0: Olá você! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista e hoje eu, Sofia Mendonça, estou muito feliz por vários motivos porque a gente vai falar sobre um tema que a gente nunca abordou aqui no canal e é um tema da mais alta importância mas até por isso a gente queria trazer alguém que tivesse toda a noção é, teórica e prática dessa desse conteúdo que são as, a educação física como maneira de atuar no desenvolvimento para buscar autonomia e independência. Hoje, então, estou aqui com o Fernando Pervetti. Tudo bem, Fernando? Bom. Fernando, é, é... alguns anos isso, né, Fernando? Deixa quieto. E a uhum. gente... A gente era uma, jovem. É, a gente era é jovem. Eu era, eu era muito diferente. Uhum. Assim, a gente era jovem e a gente... É, deu uma palestra juntos e naquela época eu já fiquei muito encantada e impressionada com é, porque assim eu não vou mentir também não vou dourar a pílula eu acho quando eu era criança eu pensava em a pílula de educação física por porque assim eu tinha realmente muito pavor porque os métodos muitas vezes ou a maneira como as pessoas convencionaram não são inclusivas então, geralmente, no nosso, na nossa visão de, é, social, a gente tem uma ideia de que a educação física é para formar atletas. E não é necessariamente assim, né? Uhum. Claro que atletas, esporte é importante. Mas, primeiro, então, uma coisa que eu queria que você é, explicasse para a gente, aqui, que eu acho muito rico, que a gente estava até conversando em 9 antes, essa questão de... sobre a importância do profissional de educação física para é, uma, uma pessoa desenvolver algumas habilidades que são consideradas assim, pré requisitos para o treinamento, por exemplo, de outras funções, como, por exemplo, o caso das habilidades de vida diária. A gente precisa ter uma base na né, educação física para isso. É algo que a gente estava conversando, sabe, gente, Mas eu fiquei tipo, nossa, sabe dá tempo para mim? <risos> Porque, realmente, é algo que nossas nossos crianças precisam nos disso para não chegarem... Né, enfim,
1: do jeito que eu cheguei em muitos aspectos. Bom, então lá, tem muitas respostas, né? Muitas perguntas aconteceram. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário você vai assistir isso. É, primeiro, eu preciso dizer que eu estou muito feliz com esse convite. É um convite que eu já espero há muito tempo, desde aquela época que a gente se conheceu nessa palestra, mas eu sei como é difícil a educação não. física surgir e aparecer é, em quase todo o canal de autismo, eu sei como é difícil a gente estar tá chegando aos pouquinhos, é, aos pouquinhos as pessoas estão entendendo a importância da educação física. É, meu nome é Fernando Provetti, eu sou profissional de educação física, especialista em neurociência e também o dono do, do perfil no Instagram Coordenação Motor Infantil, onde a gente fala somente sobre desenvolvimento infantil. Pois é. Um trabalho um... incrível, super recomendo e feito por um profissional de Educação Física. Né? É, então assim, a primeira pergunta que eu quero responder, você falou, será que ainda dá tempo? Dá! Dá tempo e dá muito por uma palavrinha difícil, mas que representa tudo, que é neuroplasticidade. Então você ainda tem o seu cérebro é, neuroplástico, ele ainda, ele ainda é moldável, todo mundo consegue aprender até o último dia de vida. Claro que com o passar do tempo esse aprendizado vai ficando cada vez mais difícil, mas a gente consegue aprender sim, é, mas essa neuroplasticidade faz com que é, a atividade física ou o desenvolvimento da coordenação motora seja tão importante de maneira precoce. Ai, fico feliz, porque eu realmente estava eu conversando com o que eu estou precisando
0: voltar para uma atividade física e eu acho que se eu soubesse quando criança da né, importante disso, muitos
1: desafios que eu passei, depois seriam ele é hoje talvez você tenha dificuldade de encontrar qual é o seu esporte ou a sua atividade física. Adoro natação. Por não ter tido uma base motora lá atrás. Muitas mães falam comigo assim, quando entram em casa. Eu contato, adoro a dança, um
0: tanto de coisa. Na hora de me colocar pra de lá. colocar pra fazer, é... você
1: não sabe o que fazer. É é, as mães quando me ligam é, querendo aula comigo, elas falam, ah, porque o meu filho ele não gosta da educação física, ele não gosta de futebol. Eu falo, calma lá. Não é que ele não gosta, ele não sabe o que fazer. É. Não é que ele não gosta de futebol, ele tá ali no meio de várias pessoas, sobretudo uma criança autista que já teria essa é. dificuldade. Então ele está no meio de um monte de gente que entende um contexto que ele ainda não entendeu, mas essas outras crianças já sabem correr, chutar, desviar, tem equilíbrio, se precisar fazer um esquiva consegue equilíbrio recuperado. E essa criança que está que, que chegando ali, ela não sabe fazer essa base. Então, o trabalho da educação física ele é muito importante para criar uma base motora para que essa criança, ao ser inserida em qualquer esporte, ela saiba o que ela tem que fazer com o próprio corpo.
0: Ai, Fernando,
1: essa, essa sua revelação, vamos dizer assim, me traz
0: uma tra 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 esperança. E, e esse vídeo, para mim, até por isso eu tenho me tanto para fazer educação física, porque é um tema que me dói muito por eu não ter conseguido me desenvolver nessa base. Né? Uhum. Porque, por exemplo, eu que eu já tentei fazer grima. Já tentei fazer dança, adoro natação. só que eu não tinha esse, esses pré-requisitos antes.
1: É, talvez é o pré-requisito que eles exigem de você. Não que você porque não sabe dançar, qualquer pessoa que se mexe tá dançando. Ah,
0: adoro dançar.
1: É, dançar é muito bom. O problema é que a gente cria uma expectativa é. sobre o outro. assim O que é aquele ser que espera de mim? Então, dançar, qualquer pessoa dança se movimentar, correr qualquer a pessoa, corre. Se, vai, se você vai fazer isso com uma eficiência motora, é diferente. Né? Agora, a educação física de hoje, ela é muito diferente da educação física da minha época, da sua época. Porque, por exemplo, na minha época, na escola, a educação física era esporte. Então a gente tinha quatro bimestres, cada bimestre era um esporte, futebol, vôlei, basquete, é, futebol e mesmo. era jogo, era jogar mesmo assim então. E era, era
0: uma
1: coisa que... o que eu vou fazer agora? O que, que eu tenho que fazer? Não existiam é. educativos e tal E hoje a gente vê que a, a educação física ela trabalha muito mais a questão psicomotora hum. e, e a habilidade motora do que o esporte O esporte, inclusive eu falo isso em todas as minhas palestras, em todos os meus cursos, em todas as oportunidades que eu tenho o esporte ele deve ser uma ferramenta usada para trabalhar outras coisas. Então, qual, o que são essas outras coisas? Ele é o um meio. Ele é o um meio, exatamente. Então, a gente não importa se seu filho faz natação, futebol, basquete ou vôlei. Todos esses profissionais, ou todos esses lugares onde a seu, a sua, seu filho vai estar, tem que ser é, uma ferramenta para ensinar aquilo que essa criança precisa como um ser. Então, para essa criança ter autonomia e independência, que depois a gente fala sobre isso, ela precisa de base. Então a gente vai usar o futebol para ensinar essa base, vai ensinar, usar a natação para ensinar essa base. O professor que pega uma aula de futebol e trabalha somente com uma bola de futebol, somente com chute a gol, ele está muito atrasado. Esse professor ele tem que ensinar essa criança a pular, a rodar, a correr, a, 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 a manipular os braços. A gente tem três tipos de habilidade motora: manipulação manual e podal. E, é, locomoção e estabilização, então se a gente pega uma, um futebol, acaba sendo trabalhado só aqueles, aquelas habilidades muito específicas do futebol, Entendi. e aí é um de serviço. então uhum. não deve ser dessa maneira.
0: Com certeza, eu me lembro que uma vez eu e minha mãe, a gente tentou, viu? A, gente, a, a gente contratou uma personal à época, e quando eu vi ela tava ensinando a gente, minha mãe, né, não pede a filha, mas não pede a piada, pede ela mesmo, né, não a piada, ela estava lá, eu sorri, eu sei, ela estava engraçada na verdade, engraçadíssima, porque a, a pessoa não ensina a gente a andar, mas realmente a, isso vai impactar com essas outras habilidades que vem depois, né? Como você começa fazendo esse básico. É, se você
1: vai, por exemplo, se essa sua personal gostaria de trabalhar é com você um treino aeróbico, de corrida, hum. como é que ela vai te pôr para correr se você não sabe andar? É bem é. isso que eu tô falando. Como é que a gente uma coisa e, e você não sabe da base?
0: É, a gente acha que sabe, mas a gente não entende o porquê. A, a consequência, o efeito negativo, fica é reclamando. Aí tá, assim, é, outros, outras maneiras de tratamento para resolver a consequência, mas
1: a causa, ela não é estabilizada. E o mesmo serve para o desenvolvimento de outras habilidades. É, habilidades de linguagem, Sim. habilidades é, de na verdade de linguagem isso. de comunicação verbal
0: mesmo exato isso eu tinha muito interesse até como que a educação física de um modo geral pode auxiliar na nessa parte da linguagem que é, é eu sei que é uma dor de muitos uhum. pais e uhum. mais especialmente falando de um público mais infantil que é o que o Fernando trabalha assim como que dá com essa questão da linguagem por meio da educação física eu nunca
1: tinha pensado por esse lado assim que não desse, gente, isso é um... É, o que você está falando aí de dor é, acaba sendo primordial. A mãe quer que a criança tenha comunicação verbal e ela faz o que ela puder para isso, inclusive colocar na fono todos os dias, etc. E eu acho importantíssimo a criança fazer... É fundamental, não tem o que conversar sobre isso. A criança tem que fazer, sim, sessões de fono. Qual é o grande problema? É fazer a sessão de fono e não ter atividade motora envolvido ao mesmo tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro, vamos pensar na nossa evolução, tá? É, nos primatas, a gente evoluiu do macro para o micro, tá? Então, o primata, ele era quadrúpede. Uhum. Ele só tinha movimentos amplos, que é o chamado de macromotricidade. Então, ele era quadrúpede. Um dia, ele teve desassociação de polegar. A partir do momento que ele teve desassociação de polegar, ele conseguiu escalar árvores. Isso fez com que a coluna vertebral desse primata se tornasse a coluna que a gente tem hoje e transformasse ele <coughs> desculpa, é, na posição bípede que temos hoje. Então ele desassociou o polegar. Então primeiro antes da gente trabalhar a motricidade fina a gente tem que trabalhar a ampla, que é pensando nessa sequência é, da, da nossa evolução. Então depois que ele desenvolveu é, é, essa mão, aí ele conseguiu fazer armas e etc. Porque já tinha desassociação de mão, já tinha movimentos é, finos, Aí ele desenvolveu a linguagem. Então a gente passou da macromotricidade para micromotricidade para oromotricidade. E depois que essa linguagem foi desenvolvida, é que veio a grafomotricidade, que são as pinturas rupestres, etc. Não, não. Então a nossa evolução ela aconteceu dessa maneira. E se você parar para pensar num bebê, a partir do momento que ele sai da barriga, até a alfabetização dele, a sequência é igual. Primeiro ele vai rolar, ele vai engatinhar. Ele vai começar a ficar em pé, depois vai surgir o um movimento de pinça. Ele não tem esse movimento de pinça espontâneo. Uhum. E depois vai vir esse movimento de pinça para depois ele começar a ter colar,ia, uhum. e começar aquela, aquela, os marcos de linguagem para depois ele escrever. Então, é, a gente só por isso a gente já tem que pensar o quanto o movimento amplo, ou seja, chutar, correr, saltar. Da cambalhota, etc., é importante para o movimento fino. E o quanto o movimento fino vai ser importante para a linguagem, o quanto a linguagem vai ser importante para a alfabetização. E por que, que isso acontece? É, dentro do nosso cérebro, a gente tem uma partezinha é, que é o nosso córtex motor e córtex sensorial. Uhum. O nosso córtex motor, ele vai. O que, que significa córtex motor? É a parte que está relacionada ao nosso movimento. Tem o um sensorial, que é quem recebe a informação de fora, ele, ele vai decodificar essa informação e vai transformar, vai produzir uma resposta, que é o um movimento. O nosso cérebro, para produzir um movimento amplo, ele gasta muito menos energia, no sentido de, é, ele precisa de menos destreza. Uhum. Uma parte menor do seu cérebro vai ser responsável por um movimento maior. Uhum. Uma parte muito maior do seu cérebro vai ser responsável por um movimento muito menor. Então quando a gente Mas pega é
0: fazer...
1: exatamente é um movimento tão é, tão difícil tão, com tanta destreza que o seu cérebro precisa de uma parte maior para conseguir planejar este movimento. Agora pensa comigo se o seu cérebro não consegue planejar um movimento amplo que seria relativamente mais fácil porque ele não tem tanta destreza ele tem uma, ele tem maior amplitude de movimento e mais força por exemplo um salto uhum. Como é que esse cérebro que não consegue fazer um planejamento motor para um movimento de salto vai fazer um planejamento motor para um movimento de boca, que é um movimento fino? Então, a linguagem, além da parte toda de cordas vocais, etc., nada mais é do que movimento. O A sai A porque a gente movimenta a boca num formato. O U sai U porque a gente movimenta a boca em outro formato. Isso é feito lá no nosso cérebro, lá no maquinista desse trem. Então ele vai definir, ó, você tem que fazer este movimento. Agora, um corpo que não tem movimento amplo, ele vai ter muito mais dificuldade de produzir um movimento fino. E a linguagem nada mais é do que um monte de movimentos finos. Então a educação física, é, sobretudo precoce, uhum. é extremamente importante para o desenvolvimento da alfabetização, da linguagem, do, da pele de lápis e o que é que seja.
0: Nossa, Fernando, perfeito, estou com muitas muitas ideias aqui na minha cabeça, estou feliz de dar tempo para mim e muito grata mesmo de te ouvir, você tem um conteúdo assim, de uma forma tão simpática para a gente passar esse conteúdo e eu agradeço muito por compartilhar aqui com a gente Nossa, Fernando, perfeito, estou com muitas muitas ideias aqui na minha cabeça, estou feliz de dar tempo para mim e muito grata mesmo de te ouvir, você tem um conteúdo assim, de uma forma tão simpática gente de história desse conteúdo, e eu agradeço muito por compartilhar aqui com a gente. E pensando nisso, a gente, é, em outro momento, eu queria que você voltasse aqui no canal e conversasse com a minha mãe também, que eu acho que ela do inciso realmente ouvir. Sou, gravando. E em outro momento, Fernanda, eu gostaria então que você viesse, voltasse aqui, até bater um papo com a minha mãe também, que acho que ela vai ter muitas... Dúvidas que não são dúvidas só delas, são de muita gente. Porque a gente precisa conhecer o valor da educação física e principalmente do profissional que traz essa vivência é, na vida de tantas pessoas autistas ou não, mas que precisam ver se... A gente vai ter que fazer de novo. Gravando. Ai, Fernando, muito obrigada. Tenho muito respeito e muita admiração por você, porque eu acho que além desse conteúdo incrível que você trouxe aqui, para nós, para nossa comunidade do mundo autista, eu acho muito bacana como você tem essa simpatia, essa maneira de, de trazer tanto conhecimento de uma maneira tão é, acessível e tão agradável. Eu tô outra aqui, estou feliz de estar tendo para mim ainda e até por isso, em outro momento eu queria que você voltasse também para até até um papo, quem sabe com a minha mãe, porque eu preciso ouvir muitas dessas questões por causa das dúvidas que são dela, mas também são de várias outras famílias. Muito
1: obrigada, viu, querido. Eu já agradeci no início pelo convite e agradeço de novo, principalmente agora, pelas palavras. Uhum. É, e é interessante porque eu tenho certeza que a, a, a sua ideia sobre educação física e a da sua mãe na qualidade de mãe são dúvidas diferentes. É. São é. dúvidas do, ou, ou do que eu devo fazer ou o que eu deveria ter feito. Sabe? E é o que eu acho que as mães que assistem Sim. ao canal devem pensar. O que eu devo fazer? O né, que eu ainda não faço, porque tem um ponto importantíssimo também, gente. É, infelizmente, a educação física, bem como a nutrição, ainda são muito negligenciados dentro do autismo. Infelizmente. É, porque a mãe sai do neuropediatra com uma lista de lugares onde ela precisa ir, ela precisa começar a aba, ela precisa ir até teó, ela precisa ir para fono, mas nada é falado sobre a importância do desenvolvimento desse corpo e nada é falado também sobre o quanto essa criança pode ter problemas alimentares, de alergia, de infecção, hum. de, de várias coisas que vão levar essa criança para estereotipias para crises, etc., e aí a gente começa a tomar remédio e dar remédio, às vezes uma, uma retirada de um glúten e receber, resolver. Então, infelizmente, é, são duas áreas muito negligenciadas e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar aqui com vocês.
0: É, a gente precisa de, com certeza, mais estudos e mais profissionais tão é, humanos, tão engajados nisso. Eu agradeço muito... É... E trazer a visibilidade mesmo a esses temas, né? por exemplo, a questão da educação física do corpo, né? porque o nosso corpo é a maneira de a gente estar no mundo. Se a gente fala numa deficiência que o cerne dela está na comunicação social, a comunicação e o corpo
1: então, passam a ter tudo a ver,
0: né? como total, é a do mundo. Total. Né? É, né?
1: Não só de comunicação, mas principalmente de autonomia e independência, gente. É, é isso. Eu tenho certeza que se eu virar para qualquer mãe e falar assim, o que você gostaria para o seu filho? Autonomia e independência. Né? A independência é aquele que gosta da autonomia. O que, que é autonomia? É a criança conseguir, por si só, executar uma tarefa. Então ela consegue, sem precisar de ajuda, ir até a cozinha, pegar uma garrafa de água, pegar um copo, uhum. servir esse copo. Isso é o quê? Uma AVD. Uhum. Então, para a criança ter independência, ela precisa ter autonomia. Para ela ter autonomia, ela precisa realizar as AVDs. Qual que é o pulo do gato? A AVD, é, ou qualquer atividade de vida diária, nada mais é do que um amontoado de habilidades. Sim. Então, pegar um copo com água, você está fazendo uma manipulação manual, uma habilidade motora de manipulação manual com a garrafa, uma outra habilidade com o qual você está fazendo a transposição de um líquido de um lugar para o outro, isso é a habilidade motora. ok? É, agora, a habilidade motora que compõe uma AVD, que compõe uma autonomia, que compõe a independência, a habilidade motora ela é composta de elementos psicomotores. O que, que são os elementos psicomotores? Lateralidade, noção de espaço, noção de tempo, noção do próprio corpo, equilíbrio, motricidade grossa, motricidade fina e tônus muscular. Esses são os elementos psicomotores. É. Então pegar um copo d'água primeiro exige tonos muscular. Sim, às vezes
0: a criança
1: é folgada, a
0: criança
1: tá coitada. Ela não sabe fazer. É. Só para concluir, ela pegar uma garrafa com água e um copo com água, ela precisa ter lateralidade para essa transposição, saber tirar é. da mão direita e colocar na esquerda. Ela tem Isso que ter de desassociação. Hoje, Sim, por quê? porque você não teve esse estímulo lá atrás. Ela precisa hum. de ter desassociação de ombros como é que desassocia o ombro? Ó, aqui, ó, jogando uma bolinha no bambolê? Desassociação de ombros, tá? Então ela precisa ter essa desassociação para conseguir fazer este movimento com independência de, de hemisférios, né? Do lado direito, lado esquerdo. Ela precisa ter noção de espaço para saber onde começa o copo e onde termina, porque senão ela coloca água até transbordar. Qual é o tempo que ela tem que virar essa garrafa para não cair tudo de uma vez? Então, o, 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 a habilidade motor ela envolve vários elementos psicomotores. E, por fim, como que se desenvolve elementos psicomotores? Através do brincar. Então, do... Eu sou
0: defensor do brincar desde sempre. O brincar é o
1: responsável pela independência. Não tem outro jeito. É brincando que se cria independência. E aí, é uma coisa importante que pouco se fala, o brincar, para ser brincar, ele precisa ser livre. Não existe brincadeira é, direcionada, brincadeira organizada, não, o brincar tem que partir da, do brincante, eu não posso introduzir uma brincadeira assim, você vai fazer assim porque passa a ser tarefa passa a ser atividade, Exato. a atividade ela pode ser lúdica mas ela não é brincadeira uhum. ela não é um brincar, o brincar é a criança entre outros coleguinhas falar, vamos fazer assim, para eles criarem a brincadeira né?
0: esse é até um tema que eu rodei muito com a saudosa que eu o Romano, no meu livro Expressão Criadora, que depois é que eu vou te por exemplo lá, Fernando porque é exatamente essa ideia do brincar como forma de a gente se educar para
1: a independência e autonomia exatamente a criança que que pega uma brincadeira e traz aquela brincadeira ou o que ela vivenciou ali naquela brincadeira e ela traz aquilo para a vida dela de alguma maneira aí pode se dizer que essa criança aprendeu
0: hum, né? Que bacana é isso mesmo quando a gente é afetada ou afetado ou afetada pelos <risos> pelos estímulos, né? A nossa resposta a isso também, outra, a nossa capacidade de criação como seres humanos também. Muito obrigada, querido. Tamo junto e até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Né? Tchau. tchau, Calma. Calma. Pode. Ir. É, eu queria fazer um adendo de, dentro do que você falou, do afetada, afetado ou afetade. É, a palavra afetado é vir daquilo que te afeta. Aquilo que te afeta é afeto. Quando a gente pensa em psicomotricidade, que também está ali, ó, do ladinho da educação física, a gente tem uma tríade. A psicomotricidade é composta por uma tríade, chamada movimento, cognição e afeto. Não há aprendizado sem afeto. Não há aprendizado sem emoção. E a emoção são aquelas cinco emoções que a gente uhum. conhece ali do filme Divertidamente, né? amor, raiva, medo, uhum. nojo, etc., é, a alegria é o que faz com que a gente aprenda a alegria a gente precisa ter essa emoção a gente precisa ativar o sistema límbico então quando a gente está é, é, fazendo uma atividade de maneira lúdica que até então era chamado de brincar uhum. é, a gente está fazendo com que essa criança se divirta e que ela esteja alegre essa alegria vai proporcionar um maior aprendizado né? porque Porque a fé. Eu aprendi muito é hoje, então. E a frase que eu sempre gosto de deixar em todas as oportunidades que eu tenho. Que seja perdida uma aula em que o aluno não sorriu. -te. Porque tem tudo a ver com essa afetividade. É isso mesmo.
0: E tem tudo a ver com essa, é com essa afetividade? A, com essa afetividade. Ai, ver, a minha mãe vai entrar assim de repente falar assim, que saudade de vocês, eu amo esse cara, eu vim dar um beijo nele. Ai,
1: ah, é, bom. Adoro, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.